0: Новий очільник Запорізької області Іван Федоров рекомендує виїжджати з окупації. Як і куди? Які можливості для переселенців є у Запоріжжі? Чи зміниться найближчим часом ситуація на фронті на південному напрямку? Докладніше у цьому випуску.
1: Новини Приазов'я. Головне.
0: Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Новий голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров закликає виїжджати з окупованих територій. Про це він розповів на прес-конференції, яка відбулася 7 лютого. Очільник обласної адміністрації зазначив, що його рекомендація незмінна упродовж півтора року, оскільки жителям, які залишаються в окупації, ніхто не може
2: гарантувати безпеку. Я, на жаль, особисто знаю кількість прикладів, коли людей забирали в полон, коли людей катували в полон коли людей незаконно осуджували. Тож це ті люди, яких я особисто знаю. Тому сьогодні не може бути поради залишатися в тимчасовій окупації. Тому що сьогодні вони можуть прожити день відносно мирно, а завтра їх можуть забрати в полон. І це не просто утрігування, це факт, який сьогодні відбувається в тимчасовій окупації. Тому порада одна – виїжджати.
0: Іван Федоров також розповів, що на території міста Запоріжжя проживає до 200 тисяч переселенців. За його словами, влада Запорізької області має розробити програму підтримки людей, які виїхали з окупації. Держава мусить всіляко допомогти переселенцям. І перш за все із питанням житла, сказав Іван Федоров.
2: Це питання житла. І ми маємо спільно знаходити можливості вирішувати як соціальне житло, так і розробляти спеціальні кредитні програми для того, щоб переселенці, які мають матеріальну спроможність, забезпечували себе житлом, беручи його в кредит. Ми розуміємо, що також є питання роботи і працевлаштування. влаштування. Це питання воно вкрай є важливим, тому що якщо мешканці не зможуть знайти для себе тимчасові переселенці місце роботи, то вони не зможуть здобути соціалізацію, нового знайомства, нових друзів, а це вкрай негативно буде впливати на їх внутрішній стан. Тож сьогодні в частині працевлаштування я точно знаю, що сьогодні лобіюються норми і законодавчих ініціатив щодо Обов'язково працевлаштування кількості переселенців, а також ми маємо розробити навчальні програми для того, щоб перенавчати наших переселенців здобувати нові професії.
1: Тема дня
0: центр національного спротиву 7 лютого повідомив, що російські окупаційні сили продовжують незаконно затримувати жителів захоплених територій. За даними українського підпілля, окупанти провели низку рейдів селами півдня, під час яких у невідомому напрямку вивезли до 20 місцевих жителів у підозрі в нелояльності, особливо через відсутність паспорта Росії. Під час обшуків села перекривали сили Росгвардії, зазначили у Центрі національного спроту. Родичам не повідомляють, де наразі утримують цих людей. Також окупаційні сили не кажуть про офіційні причини затримання.
1: Зов'я Головне.
0: Співзасновник громадської організації «Південна стратегія розвитку» Станіслав Трошин розповів новинам при Азов'я, що на окупованій частині Херсонщини зараз справді відбувається нова хвиля утисків.
3: Зокрема, в грудні до нас повернулася низка людей, які були затримані ще в окупованому Херсоні за різними химерними звинуваченнями. І зараз їх в різний час на лівобережжі відпустили росіяни, але вони не мали довгий час змоги повернутися в Україну. І зараз такі люди повертаються, в тому числі і такі корінні мешканці міста Херсона, яких я знаю дуже добре, тому маю трошки інформації про те, як зараз відбувається цей процес. Насправді, дійсно, ці гайки закручуються, тому що навіть ті останні люди, які не брали російських паспортів на Лівобережжі, а такі люди представники абсолютно всіх професій, вчителі, медики. А от у людей, які мають ну більш широко вживані е, професії, і менше спеціальних знань, то е, не можуть вони далі протистояти
0: цьому. Більшість жителів лівобережної Херсонщини вже виїхали. Розповідає
3: Станіслав Трошин. Та частина Лівобережжя, яка біля Дніпра вона і також напівпустиня. На жаль, тобто це перше населені пункти, які постраждали від катастрофи Каховської ГЕС від знищення її росіянами. То звичайно, там дуже мало населення, і дуже багато населення. На жаль, постраждало або загинуло під час цієї катастрофи якщо ми говоримо про районні центри колишні і центри громад біля Сивашу і біля Чорного Азовського моря то там теж залишилось десь там 20-30-40 відсотків населення і абсолютно більшість з них вже нікуди не поїдеть бо це або люди, які не можуть самостійно передвигатися, або люди, яким просто нема куди їхати, або е, люди, які знайшли себе в цих нових умовах. В абсолютній більшості свої люди виїхали, в абсолютній більшості. Серед інших, здебільшого населення цих громад в середньому постарішого, напевно, в два рази. Тобто середній вік там зараз, я думаю, 60 плюс по багатьом громадам. Так, є окремі молоді люди, які працюють там в окупаційній владі або в тих невеликих кількості навчальних закладів, які окупанти відкрили на Лівобережжі Херсонщини, все-таки змогли. Хоча я підкреслю, що там абсолютно більшість вчителів — це привезені люди, і вони цього навіть не скривають.
0: Виїхати з окупації коштує від 300 до 500 доларів, каже Трошин. Люди мають проїхати низку російських блокпостів, що також ризиковано. На кожному із них їх ретельно обшукують і допитують.
3: Це переїзд по маршруту від Чепинки Каванчака, Гінічицька, Новотроїцька до КПП... Олатилівка, це єдине КПП, яке працює між Україною і Росією, Сумської області. Звісно, всі пасажири цих мікроавтобусів інструктуються про те, що всю дорогу через ці блокпости на Херсонщині, в Запорізькій області, в Маритополі, в Донецькій області, в Маріуполі, вони мають говорити, що вони їдуть на велику російську землю, як кажуть їм перевізники, тобто, щоб ці блокпости не мали такої інформації про те, що вони збираються в Україну. Повертатися. Також ці люди мають мати з собою російські документи, оформлені, бо їх ніхто не пустить на території Російської Федерації, для того, щоб вони е- поїхали, нібито поїхали в інші регіони Російської Федерації. Тобто ця людина має прийняти для себе складне рішення взяти російський паспорт, оформити його, і з ним вже виїжджати.
1: Новини при Азов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
0: Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко розповів, що оскільки ця громада перебуває у зоні бойових дій, кількість російських військових там останнім часом збільшилася.
4: Ну, мешканці, відповідно, ну, майже не виходять на вулицю, тільки в разі... Ну, дійсно, крайньої необхідності. Я не просто кажу, що треба щось сказати, я це реально кожного дня спілкуюсь. Отака ситуація. Ну, виїзд практично зупинений, тому що абсолютно більшість мешканців із, я хочу сказати, 65 тисяч, 1050 виїхало. Залишилися люди, які, ну, в силу обставин. Одні, тому що давно ну, прийняли рішення не виїжджати, інших, тому що немає куди їхати, за що їхати, і там батьки лежачі, чи інші обставини, які не дозволяють, і люди, які хворі, і вони не принесуть цієї такої далекої до, до, далеко переїзду. А тим більше, а сьогодні, в основному, якщо виїхати, ну там деякі сім'ї, от буквально на минулому тижні виїхали, це через калетіловку, через цей пішохідний, там трохи якийсь 3-кілометровий перехід. І більшість із тих людей, що залишилися, вони вже не здатні цього зробити. Крім того,
0: жителі окупованих територій зараз перебувають під тотальним контролем російських соловників, каже посадовець. Окупаційна влада робить усе можливе, аби місцеві жителі максимально від неї залежали.
4: Вибори ж у них у, у окупантів у березні місяці і приїхала достатньо велика кількість спецслужб, які, е, ну, як кажуть, не доведе, Господи ж бояться, що щось може відбутися в місті напередодні цих виборів. Тому Цих ФСБшників дуже достатньо велика кількість заїхала в місто, і вони взяли під контроль ще більш такий плотніший, да такий, більш е, жорсткіший. Тепер ставиться умова обов'язково відкривати рахунок в банках е, е, окупанта і брати ідентифікаційний код, тому що ті 10 тисяч, які ну раніше там на початках видавали, коли ти просто прийшов з паспортом, навіть з українським видавали. Тепер цього о, ця система як. Так звано вони її хочуть перевести в повну залежність мешканців на тимчасово окупованих територій від банківської системи Росії, тобто вимагають відкривати рахунки і будуть туди перераховувати Готівкою цих коштів видавати більше не буду. Тобто, це, це, це так нота ска новизна така.
0: Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.
1: Новини Приазов'я. Азов'я. Головне.
0: Це новини Приазов'я Азов'я. У цьому випуску докладно про ситуацію на окупованих територіях півдня України. Тема дня. Ми поспілкувалися з жителькою міста Пологи Запорізької області, яка продовжує там жити. На умовах анонімності жінка нам розповіла, що перебувати в окупації стає дедалі складніше. Втім, люди, які залишилися, переважно не налаштовані виїжджати.
1: Хто мав таку можливість, фінансову чи будь-яку іншу, мабуть, виїхали. Це дуже дорого коштує. І заплативши великі кошти перевізнику, не факт, що тебе випустять на територію України, не факт, що ти пройдеш допит у ФСБ і пройдеш їхню фільтрацію. Існують випадки, особливо останнім часом, що люди повертаються. Повертаються, бо зневірились, бо в них немає коштів для існування. Повертаються як з території України, так і з території інших держав. Знову ж таки, через треті країни, через Росію, через Крим на тимчасово окуповані території.
0: Втім, попри складнощі, є люди, які чекають звільнення територій від російських окупантів, каже місцева жителька.
1: Хочеться додати, що людям на тимчасово окупованих територіях важко. Вони потроху зневірюються собі. Вони дуже чекають на звільнення від окупантів, але кожен день, кожен тиждень і кожен місяць забирають у людей цю віру. Посилюються фільтраційні заходи навіть на вулицях, посилюється паспортний контроль, посилюється тиск на українців, які тут залишились. Люди дуже вірять у Збройні сили України і чекають найшвидшої до окупації території. Можливо, насамперед, багато людей не хоче виїжджати через те, що вірять, що саме у цьому році Запорізька область повернеться врешті додому. Новини при Азов'я. Головне. Тих, кому вдається
0: виїхати з окупованих територій, охоче приймають. Зокрема, у Запоріжжі. Депутат міської ради Сергій Іченко розповів новинам Приазовія, що у цьому місті робота з переселенцями налагоджена.
5: Дійсно, в місті Запоріжжя з цього напрямку вибудована така робота. Цим займається управління соціального захисту населення Запорізької міської ради. З перших днів війни вони дуже активно включилися. Цю роботу. Скажу, що ну, ті проблеми, які е, були спочатку, а саме не мали вони житла, вони стикалися з тим, що немає можливості десь знайти швидко, то Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради надавало таку можливість і, і, наскільки мені відомо, і зараз надає. Але ми розуміємо, як вже було сказано, люди вважають кращого, і, звісно, там, те чи інше приміщення, воно не співпадає з очікуваннями людей, і вони знаходять жилье, для того, щоб бути в більш комфортних умовах. Але тут відразу які проблеми? Проблеми, що в орендарі, які надають таку можливість, не всі погоджуються реєструвати тимчасово переміщених осіб. Ну, ми розуміємо, чому це, тому що надання таких скажемо, послуг, вони неофіційні, і такі арендарі не хочуть, на жаль, сплачувати податок за прибуток від цього направлення. Але все ж таки робота з цього напрямку проводиться, і я можу з певністю сказати, що, ще раз повторю, що управління соціального захисту населення Запорізької міської ради в цьому напрямку працює дуже-дуже ну, якісно. У Запоріжжі переселенці мають
0: можливість отримувати гуманітарну допомогу, каже депутат. Робота у місті також є, але не всі хочуть влаштовуватися на неї офіційно.
5: Є проблема, є проблема, що не всі тимчасово переміщені особи працюють легально, тому що по-перше, вони цього не хочуть, тому що втрачають деякі виплати. Робота у місті Запоріжжя, вона є. Але і запит серед е, осіб, які в нас е, знаходяться, ну такі, скажімо, високі. Ну, наприклад, я директор комунального підприємства, я вже півроку не можу знайти фахівця, машиніста, е, підіймача. Хоча заробітна платня, ну, якщо ми візьмемо е, так по місту Запоріджю та і по області, і по, по Україні в цілому, ну, вона непогана. Але, але ми працюємо офіційно, а якщо офіційно, то треба зареєструватися через ТЦК, військомати, і не кожен це, на це йде. На жаль.
0: Втім, частина переселенців із Запорізької області налаштовані залишатися у Запоріжжі до того часу, коли можна буде повернутися додому, на вже звільнені території, додав Сергій Ільченко. Тема дня. Що буде відбуватися на фронті у Південному регіоні найближчим часом? Про це ми поговорили з військовим експертом Павлом Лакійчуком. На його думку, російська армія буде намагатися просуватися як на Сході, так і на Півдні України.
6: Ворог як давив, так і давитиме. Можливо, навіть посилить свої, подвоїть свої зусилля, як на Сході, так і на Півдні. Треба розуміти, що в якості основного напрямку свого наступу. Ворог обрав східний фланг – це від Куп'янська до Углидара. Це Авдіївсько-Мар'янський напрямок, можливий напрямок прориву. Це Куп'янсько-Лиманський напрямок, де теж сили накопичуються, дуже складна ситуація. На фоні того, що відбувається на Сході, може здатися, що на Півдні у нас таке певне Ну, Це брехня, це не так. Я навіть не скажу, що менше сил докладають росіяни на півдні. Швидше менше воно от, то потрапляється в публічний простір. І на Запорізькому напрямку дуже важкі бої відбуваються на Оріхівському виступі. а Так і на лівобережі Дніпра.
0: Російські військові прагнуть ліквідувати досягнення українського контрнаступу на південному напрямку, каже експерт.
6: Мінімум у них згладити так, скажемо, о, лінію оборони до того стану, який був о, на травень минулого року. Допоки вони цієї цілі не досягнуть або у них закінчаться ресурси, вони будуть давити. Ну, а на лівобережжі Дніпра там найскладніша ситуація, тому що якщо дивитись на о, на поле боя, з точки зору окулярами очима російських генералів, то той плацдарм на лівому березі Дніпра є екзистенційною загрозою для Криму. З їхньої точки зору, це найкоротший, найкоротший шлях до китка до кримських перешиків. І очевидно, прийнято рішення, що цю загрозу треба ліквідувати будь-яким. Будь-якими силами, будь-яким чином. А те, що ліквідувати її не вдається, ще додає в завдятості ворогу і тому така м'ясорубка.
0: Змінити ситуацію на полі бою на півдні найближчим часом навряд чи вдасться, додав Павло Лакійчук.
6: Збройні сили України зараз перебувають в дуже складній ситуації. З цілої низки причин, які не залежать від наших військових. Це брак особового складу перше. Це брак боєприпасів. Друге, це брак техніки. І для того, щоб створити, сформувати якісь оперативні стратегічні резерви, треба час і можливості. Поки що ми ні часу, ні цих можливостей по формуванню резервів немає.
1: Facebook, Instagram, Viber, Ютуб. Приєднуйся до новин приазов'я в соцмережах.
0: Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку віну і називає це, цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини про На все добре.
1: не при Азов'я.